0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Resan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin. Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Im heutigen Coaching-Atelier geht es ums Loben, Lob und Ermunterung und wie es unsere Kinder beeinflussen kann. Ich erzähle euch von Ella, Mama einer siebenjährigen Tochter und wir haben daran gearbeitet, wie sie ihr Lob anpassen kann, damit sie ihre Tochter immer wieder aus der Komfortzone holen kann, ohne sie jetzt irgendwie zu überfordern. Das war ihr großes Ziel, und unter anderem hat sie mir geschildert, dass sie es ganz schwierig findet, weil ihre Tochter sehr abhängig ist von ihrem Lob. Und obwohl sie sich schon Mühe gibt und sehr vieles ausprobiert hat, was sie so auf Social Media liest oder, oder im Internet in Beiträgen, ähm, ja, auch lernt, dass sie das immer wieder ausprobiert und nichts funktioniert, weil ihre Tochter einfach wartet und, ähm, und verharrt, bis sie ihr Lob erhält. Und Ella war auch sehr verzweifelt, weil, ja, weil sie das Gefühl hat, dass sie daran scheitert, dass ihr das überhaupt nicht gelingt. Und in diesem Coaching-Atelier erzähle ich euch von... Ähm, Erstens von der Persönlichkeit, die sehr einen großen Einfluss hat auf Kinder. Und dass es einfach Tatsache ist, dass nicht jedes Kind auf unsere Änderungen, die wir jetzt ähm, in der Erziehung implementieren, sofort positiv reagieren. Also dass es wirklich auch Geduld braucht. Und ich teile mit euch auch fünf Impulse, die ich so wichtig finde, wenn es ums Loben geht. Und die haben wir ähm, Ebenfalls angeschaut in diesem Familiencoaching, das ich mit Ella durchführte und das bei ihr wirklich sehr viel auch Positives ausgelöst hat. Ich hoffe bei euch genauso viel. Nimm mich Wunder, was ihr von diesem Coaching-Atelier, von dieser Episode haltet. Lasst es mich wissen. Viel Spaß. Herzlich Willkommen im Coaching-Atelier. Es geht um das Loben. Ich erzähle euch heute von, von Ella, einer Mama, die, die eine siebenjährige Tochter hat. Die Tochter nenne ich jetzt hier Isi, Isabel. Und sie kam zu mir, weil, ähm, äh, ja, weil einige Dinge ähm, nicht gut laufen im Umgang ähm, mit ihrer Tochter im Umgang ihrer Tochter mit anderen Kindern im Umgang ihre Tochter im Umgang mit mit ihrer eigenen Komfortzone das waren so die Beweggründe äh, weshalb Ella ins Coaching kam und ich möchte, euch, ich möchte heute einen Teil mit euch teilen, den wir zusammen erarbeitet haben. Und zwar ging es bei diesem Teil ums Loben. Und Ella. Ella ähm, teilte mit mir ihre Sorge, dass sie wirklich das Gefühl hat, äh, ihre Isi sei abhängig von ihrem Lob. Und sie machte sich große Sorgen, weil sie das Gefühl hatte, in all diesen Jahren, sieben Jahre lang, hat sie das einfach ganz falsch angepackt und, äh, und sie sehr viel gelobt und liest jetzt auch immer wieder, auf, auch auf Social Media und äh, im Internet, in Beiträgen, dass Lob ja wirklich sehr hinderlich sein kann für, für das Selbstvertrauen, für den Selbstwert und, und sie das alles so äh, einnimmt, diese Informationen und trotzdem hat sie das Gefühl, es funktioniert bei ihrer Easy überhaupt nicht, weil die Easy nicht loslässt, nicht aufgibt, bis sie ihr Lob erhält. Also auch wenn die Mutter alles anwendet, was sie liest, was sie so aufschnappt, sie lässt nicht los. Sie wartet, wartet, bis sie ihr Lob erhält und erst dann ist sie zufrieden und, äh, und hört auf mit, äh, mit, mit dem Fragen nach dem Lob. Und die Mutter, die Ella, hat jetzt natürlich das Gefühl, dass sie vieles schon falsch gemacht hat und dass sie, dass sie ihre Tochter von ihrem Lob abhängig gemacht hat. Und da ist es natürlich ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass gar nichts passiert ist, jetzt bei Ella und bei Easy, was irgendwie die weitere Entwicklung ähm, der weiteren Entwicklung im Wege stehen könnte. Mhm. Ella macht das ganz fantastisch und ist so auch äh, interessiert an neuen Forschungen und was, was was da draußen alles geteilt wird und hat das versucht. Doch jedes Kind ist natürlich Anders. Jedes Kind ist verschieden und auf das werde ich heute hier auch noch eingehen, auf die verschiedenen Persönlichkeiten und dass es einfach so ist, dass jedes Kind anders reagiert und bei manchen Kindern geht es eben länger, bis sie, bis sie wirklich auch eine neue Art akzeptieren können. Es gibt die Kinder, die halt wirklich sehr auch beziehungsorientiert sind, im Gegensatz zu Kindern, die sehr machtorientiert sind oder leistungsorientiert, freiheitsorientiert und, ähm, und Kinder, die jetzt wirklich beziehungsorientiert sind, da kann es durchaus sein, dass sie das Gefühl haben, zu Beginn, wenn jetzt die Mama eine mit einer Änderung kommt und etwas Neues versuchen will und neue Dinge sagt, neue Dinge versucht, dass das Kind das Gefühl hat, Mama hat mich nicht mehr gern oder was ist los, irgendetwas bin ich in Gefahr, ist da, wird sich irgendetwas ändern in meinem Leben, für mich bin ich nicht mehr gut, mache ich was falsch? Und diese Unsicherheiten, dass die wie Auftauchen, das ist ganz, ganz normal und bei jedem Kind einfach hoch verschieden. Und das ist das Erste, was hier wichtig ist, dass jedes Kind anders reagiert und jedes Kind braucht auch. Ähm, verschieden lang, um irgendwie eine Änderung zu akzeptieren oder, oder lustig zu finden oder spannend zu finden. Und da braucht es einfach wirklich sehr, sehr viel Geduld. Und ich bin so glücklich, dass Ella das wirklich dann auch, dass wir das erarbeiten konnten, dass sie das wirklich auch verinnerlichen konnten, dass ihre Tochter da einfach länger braucht. Und wie was ich hier auch noch möchte in diesem Coaching-Atelier ist die wichtigsten Punkte hier mal teilen. Genau, die ausschlaggebend sind für ein gutes Lob, das ich hier eigentlich lieber Ermunterung nenne. Und was halt... Ähm, was man wirklich versuchen kann, sind diese fünf Impulse, die ich heute in diesem Coaching-Atelier teilen möchte, die ich auch mit Ella erarbeitet habe, habe, die sie zum Teil auch schon versucht hat und wir halt auch in einem neuen, in einem, mit, neu, mit einem neuen Twist das alles ähm, besprochen haben, wie sie, das, wie sie das zu Hause implementieren kann. Und diese fünf Impulse möchte ich heute mit euch hier teilen im Coaching-Atelier, der Erster Impuls, der erste Punkt, der so, so wichtig ist, ist einfach nicht zu oft loben. Und jetzt auch bei, bei Ella und bei Isi ist, wird das länger gehen, bis sich das wirklich auch, bis, bis das einen neuen Rhythmus findet. Was bedeutet nicht zu oft loben? Wenn es früher je, alle fünf Minuten war, ist es jetzt vielleicht erstmals, ähm, ja, ein paar Mal pro Stunde und dann kann man das wirklich so auch reduzieren, was für die Familie stimmt. Ich meine, ähm, wer bin ich auch, dass ich da irgendwie eine Angabe machen könnte. Das ist in jeder Familie hoch individuell, was passt, was nötig ist. Und eben wie gesagt, jedes Kind tickt anders und es gibt Kinder, die halt eine rigorose Änderung einfach schlechter akzeptieren können. Aber ich denke... Wenn, wenn ihr diesen Impuls mitnehmt, wirklich nicht so oft loben und halt ähm, auf eine andere Art die Wertschätzung zeigen und auf das möchte ich hier eingehen und auf das habe ich auch mit mit Ella großen Wert gelegt, dass sie sich das überlegt, was es bedeutet, wie man wie man ähm, vom loben halt in eine Haltung kommen kann, die einfach wert, die Wertschätzung zeigt gegenüber dem Kind, wer das Kind ist und was das Kind äh, mit uns, mit den Eltern teilen möchte. Und auf, auf das kommt es an. Und wenn wir diesen, diese Änderung vollbringen können, diesen Shift auch erreichen, dann ist das etwas, was was ganz vieles nachhaltig verändern wird. Also das wirklich nicht so oft loben. Nehmt diesen Impuls mal, mal mit als erstes. Ähm, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Das Zweite, was, was wunderbar ist, ist ähm, halt die ganze Forschungsarbeit von Carol Dweck, die das Konzept des starren denkens und des Wachstumsdenkens entwickelt hat, also dieses Growth Mindset, das ist, in meiner Arbeit so, so wichtig ist, in der Schule und auch im Umgang mit meinen Eltern und Coaches, das steht immer absolut im Vordergrund und Carol Dweck hat das eigentlich ganz klar durch ihre Forschung auch festgestellt, dass es viel wichtiger ist, den Prozess zu loben als die Person, denn wenn wir die Person loben, dann loben wir ja eigentlich die, ähm, die Intelligenz des, des, der, der Person oder jetzt in diesem konkreten Fall unseres, äh, unseres Kindes. Und indem wir das tun, fördern wir wirklich das starre Denken, dass das Kind denkt, ich bin so oder so. Also ich kann gut zeichnen, weil mein Ma meine Mama immer sagt, super, super Zeichnung, tolle Zeichnung, super gelungen. Also, bin, kann ich gut zeichnen. Und in einem anderen Fall bekomme ich nicht so viel Lob, also bedeutet das, dass ich das nicht kann, ich bin nicht gut. Und ähm, das ist sehr auf die Person bezogen. Und je mehr ich es schaffe, den Prozess zu loben, also wirklich ähm, das Durchhaltevermögen, wenn das Kind dranbleibt an einer Aufgabe, wenn es vielleicht eine neue Strategie anwendet, wenn die Kreativität zum Vorschein kommt, wenn ich da sage, wow, du hast diese Matheaufgabe, ich habe dich noch nie gesehen, dass du, eine, dass du diese Strategie angewendet hast, ist es nicht toll, ist das nicht toll dass, du, ähm, dass du das mal versucht hast, etwas, etwas Neues äh, auszuprobieren, wie fühlst du dich dabei, was, was, hast, du, ähm, was hast du erlebt, wie wie hast du dich gefühlt, als du dieses Resultat mit dieser neuen Strategie erhalten hast? Es ist so wirklich kreativ, wie du diesen, diese Aufgabe angegangen bist. Also wirklich bei der Aufgabe bleiben, bei der Bemühung, ähm, beim Prozess bleiben und nicht auf die Person eingehen, auf das Kind. Du bist so intelligent, du bist so kreativ, du bist so so. Ähm, so toll im Zeichnen, du bist so toll in Mathe, das alles fördert das starre Denken, was, ähm, was wir nicht wollen oder vermeiden wollen. Der nächste Impuls, den finde ich auch ganz, ganz wichtig und das ist das ehrliche Lob, das wir mit unseren Kindern teilen möchten. Es gibt nichts, für ein Kind gibt es... Also gibt es wirklich wenig äh, Schlechteres, als zu, zu irgendwie zu realisieren, dass was wir sagen, dass wir es nicht ehrlich meinen. Wenn wir, wenn wir so ein schnell, schnelles, super machst du das, toll, toll, wie du das erledigst. Das, und wenn das vielleicht, wenn wir verschiedene Kinder haben, wenn das Kind Geschwister hat und wir das jedem, jedem Kind immer wieder sagen, dann fühlen sie fühlen die kinder dass das ganz nicht gar nicht ehrlich ist ich habe in meiner klasse mal darüber gesprochen und äh, und genau dieses feedback hat mir ein ein junge in meiner klasse gegeben wir haben über das lob gesprochen und genau über diesen punkt und, ähm, und er hat das genau in diese Worte gefasst, ein neunjähriges Kind. Er hat gesagt, nein, wenn Sie wenn Sie sagen, oh, tolle Zeichnung, und ich und ich höre Sie dann, dass Sie einem anderen Schüler das Gleiche sagen, und am dritten dann wieder tolle Zeichnung, dann bedeutet mir doch, doch das gar nichts mehr. Weil dann äh, ist das für mich, ja, das sagt sie halt einfach, um nett zu sein. Sie möchte nett sein. Und bei den Eltern ist das ja oft genau gleich. Und das... Ähm, dass wenn wir einfach etwas schnell, schnell sagen, weil wir vielleicht beschäftigt sind und das Kind immer wieder mit einer neuen Zeichnung kommt und wir schon ähm, ja, vielleicht sogar auch gelangweilt sind wegen all diesen Zeichnungen, die wir jetzt irgendwie äh, loben sollten, dass wir dann ganz schnell einfach irgendetwas sagen und das Kind nimmt das nicht mehr ernst. Das denkt so, ja, ich gehe, glaube gar nicht mehr zu ihr oder meine Mama, die sagt das einfach, weil sie nett sein möchte. Deshalb ist es wunderbar, wenn wir darüber nachdenken und uns wirklich überlegen, bevor wir etwas sagen, meine ich es ehrlich und kann mein Kind damit etwas anfangen? Kann es wachsen mit dem, was ich sage? Kann es, kann es meinem Kind helfen, aus der Komfortzone das nächste Mal zu steigen? Kann es meinem Kind helfen, das Durchhaltevermögen zu trainieren? Kann es meinem Kind helfen, neue Strategien sich auszudenken und an der, an der Kreativität zu arbeiten? Das sind die Dinge, die wir uns immer wieder überlegen sollten, wenn wir, wenn wir unsere Kinder ermuntern möchten. Was bringt es meinem Kind für zukünftige Aufgaben und für zukünftige Herausforderungen? Der nächste Impuls, den äh, da möchte ich mit euch teilen, dass äh, dass es wichtig ist, auf das individuelle Wachstum unseres Kindes zu schauen. Und vor allem, wenn wir in einer Klasse, wenn wir verschiedene, Kinder, verschiedene Schüler haben oder zu Hause, wenn wir mehrere Kinder haben, dass wir wirklich versuchen, nicht zu vergleichen. Weil das ist für das Kind ähm, und für das Wachstum des Kindes sehr hinderlich. Wenn das Kind immer das Gefühl hat, ich werde verglichen mit meiner Schwester oder mit anderen in der Klasse, ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Und ähm, wichtig ist, dass, dass wir dem, unseren Kindern das Gefühl geben dass sie sich mit sich vergleichen sollten. Dass sie wenn, sie, wenn sie ihre Arbeit oder ihre Zeichnung mit einer Zeichnung von letzter Woche vergleichen, dass sie stolz sind, dass sie ein bisschen weitergekommen sind in, in der Technik, die sie angewendet haben und in der Kreativität oder die Farben, die sie angewendet haben. Und das sind dann natürlich auch schöne, schöne Fragen, die man darstellen kann und äh, mit denen man arbeiten kann und mit denen man auch dem Kind zeigen kann, hey, es ist egal, was jemand anders macht, sondern vergleiche dich immer mit, mit, mit dir und was du, was du wie du jetzt ein bisschen weitergekommen bist. Und Das ist dann eine Ermunterung, mit den Kinder wirklich sehr viel anfangen können. Der nächste Impuls, da geht es um die realistischen Ziele, die die wir setzen sollten für unser Kind. Und wenn wir mit unseren Kindern, aber auch mit den Schülern in der Klasse darüber sprechen mö möchten, wie sie weiterkommen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass es realistisch bleibt. Also dass wir wirklich sie dazu anregen, aus der Komfortzone zu kommen, aber mit keinem zu großen Schritt, sondern mit einem genau richtigen Schritt, dass sie nicht überfordert sind. Und dass sie dann nicht das Gefühl haben, sie bekommen jetzt nur eine Ermunterung oder einen Kommentar von uns, wenn das jetzt irgendwie etwas super, super Großes ist, was sie machen. Aber auch nicht, wenn es klein ist. Also wenn jetzt, wenn ich bei einem Kind dann ähm, sage, nachdem es eine einfache Mathe-Aufgabe gelöst hat, wow, du hast das Ganze alleine gemacht, du hast die Mathe-Aufgabe alleine gelöst, das ist ja unglaublich toll. Und da denkt mein Kind, ja, okay, so toll ist das jetzt aber auch wieder nicht. Wieso übertreibst du so? Und ähm, in meinen Coachings, aber auch in der Schule, sehe ich das schon auch immer wieder, dass das passiert. Dass wir einfach, und ich glaube, da, dass, das passiert uns auch schnell, weil wir, weil, wir, weil wir es einfach nicht reflektieren oder weil wir so beschäftigt sind, dass wir, ja dass wir einfach auch keine Zeit haben da große ähm, Zeit zu investieren ah wie soll ich was soll ich jetzt sagen wie soll ich da was, wie soll ich jetzt da damit umgehen und ich möchte jetzt auch mit diesem Coach in diesem Coaching Atelier nicht irgendwie das Gefühl geben dass man da dass man etwas falsch machen kann wenn man irgendwie etwas anderes sagt jetzt als als ich hier erwähne überhaupt nicht aber es ist doch schön wenn man diese Impulse hört und wenn man es immer wieder versuchen kann ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Was wunderschön ist, und das ist jetzt der letzte äh, Impuls hier auch, wirklich diese Wertschätzung noch einmal groß zu unterstreichen und, und wirklich zu zeigen, dass das so viel wichtiger ist als jede Beurteilung, die wir unseren Kindern geben können. Unsere Kinder werden ständig beurteilt, überall, von den Freunden, von, 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 äh, von den Großeltern, von ähm, Bekannten, von Verwandten, Lehrpersonen. Und es ist doch wunderschön, wenn wenigstens zu Hause das Kind einen sicheren Hafen hat und wirklich diese Wertschätzung spürt, keine Beurteilung, es geht nicht immer um die Noten, es geht nicht immer um um jetzt irgendwie äh, gute Noten, sondern es geht wirklich um 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 gesehen zu werden, das Kind zu sehen und dem Kind auch zu zeigen, hey, du wolltest es mir zeigen, du wolltest mir deine Zeichnung zeigen, ich sehe sie, ich sehe dich, ich sehe, dass sie dir Freude macht, ich sehe, dass sie dich zum Strahlen bringt, dann bringt sie mich natürlich auch zum Strahlen. Wenn du glücklich bist, bin ich auch auch glücklich und, ähm, und ich möchte, dass du das spürst. Ich möchte, dass du weißt, du kannst immer zu mir kommen und äh, manchmal braucht es, dann gar kein Lob, auch keine Ermunterung, sondern wirklich einen, einen warmen Blick, ein Lächeln, eine Umarmung und äh, ohne große Werte, Worte einfach einfach zeigen. Ich sehe dich, ich bin da für dich, ich liebe dich und äh, ich freue mich, weil ich sehe, dass du so so stolz bist. Und das für mich ist der wichtigste wichtigste Punkt. In, in diesem Coaching-Atelier und das habe ich auch mit Ella so erarbeitet, dass sie wirklich diese Punkte für sich auch ähm, so zurechtbiegen konnte, dass sie sich das vorstellen konnte in ihrem Alltag auch zu implementieren mit ihr easy zu Hause und äh, vor allem diese Wertschätzung im Kopf zu haben und weg von der Beurteilung und wirklich sehen, wer mein Kind ist, die Persönlichkeit meines Kindes, was sie von mir braucht und ja, bei ihr geht es jetzt halt ein bisschen länger, weil sie extrem beziehungsorientiert ist, aber doch, ich werde immer wieder versuchen, beim Prozess zu bleiben, den Prozess zu loben und so zu ermuntern und vor allem nur, nur loben, wenn ich es wirklich ehrlich meine und wenn ich zeigen kann, hey, es geht mir um dich, ich möchte dich auch nicht vergleichen mit niemandem, es geht mir um dich, um unsere Beziehung und, äh, und dass die einfach im Vordergrund bleibt. Ja, das war alles im heutigen Coaching Atelier. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich hoffe, ähm, ihr könnt das reflektieren, verarbeiten, die wichtigsten Punkte, die für euch, die euch zusagen, auch mitnehmen, implementieren, ähm, zu Hause mit euren Kindern, vielleicht im Klassenzimmer. Es würde mich unfassbar freuen, wenn ähm, ja über, äh, wenn wenn ihr ein Feedback mit mir teilt. Im Moment wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und freue mich auf das nächste Mal im Coaching-Atelier. Alles, alles Liebe und bis bald. Hey, schön wart ihr dabei. Ich hoffe, ihr konntet viele Impulse für euch und eure Kinder mitnehmen. Wenn euch mein Gruppencoaching oder auch das individuelle Coach, Coaching interessiert, könnt ihr euch selbstverständlich jederzeit bei mir melden. Ich freue mich über eine Bewertung des Coaching-Ateliers und ähm, gerne auch ähm, über Anregungen und, ähm, und, ja, Ideen per E-Mail an mich. Alles, alles Liebe, eure Branka.